0: como discípulos e cristãos, hoje no mundo inteiro, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. A tumba, o sepulcro está vazio, aleluia. E essa é a verdadeira Páscoa. Nosso Cordeiro Pascual foi morto, mas venceu a morte, aleluia. E hoje o tema que eu quero tratar com os irmãos é sobre a ressurreição de Jesus. Eu queria ler para Alguns textos, vocês que estão em casa podem abrir suas Bíblias, se quiserem anotar, podem anotar, mas eu vou tentar passar um resumo depois para os grupos, pela, pela nossa maneira que temos nos comunicado com os irmãos, para que fique um pouco mais fácil para os irmãos acompanharem a palavra de Deus. Eu queria ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do 45 até os 50. Mateus, capítulo 27, do 45 ao 50, diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até a três, da, a três da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui Jesus estava na cruz. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, de vinagre, colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Os irmãos, pulem agora para o verso 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue. E José, tomando corpo, envolveu o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. E o depositou no seu túmulo novo, o que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram -se os seus principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, Lembramos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tens escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda, ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta os irmãos podem também acompanhar no próximo capítulo, até do versículo primeiro ao versículo 15 no findar do sábado ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto porque o anjo do Senhor desceu do céu chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela e o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, Não tem mais, porque sei que buscai Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não, não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijo a Galileia e lá me verão. E indo elas eis que alguns dos guardas foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormimos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados, essa palavra que eu quero passar para vocês, eu queria fazer algumas reflexões, como eu falei, do que esse fato significa para nós, para os seus discípulos, mais de dois mil anos depois, e algumas reflexões importantes aqui sobre a ressurreição de Jesus. A primeira reflexão eu quero compartilhar com vocês foi a mentira contada pela liderança religiosa da época, para negar a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus é registrada nos quatro evangelhos do Novo Testamento, onde se complementam e trazem detalhes importantes. Cada versão, cada é, evangelho, retrata de um ângulo diferente a ressurreição e a crucificação do Senhor Jesus. Como lemos no texto, após a morte de Jesus, o corpo foi levado ao sepulcro por... José de Arimateia, ao seu pedido, que era um homem rico e era discípulo de Jesus. E foi colocada uma grande pedra na frente, o selo do imperador, o selo da autoridade romana. E esse túmulo havia sido cavado na rocha há pouco tempo e uma grande pedra foi colocada ali. Nicodemos também ajudou, em outros textos falam isso, José de Arimateia preparar o corpo com composto de mirras e aloés, são... Eram especiarias que eram usadas uh, no, Nas nas preparações para o túmulo dos dos corpos Eles compraram essas especiarias eram perfumes muito caros na época E somente pessoas muito estimadas Que, assim como foi com, com o fariseu Gamaliel E outros uh, outras uh, autoridades importantes da época Eles colocavam muitas especiarias E Jesus também Alguns autores contam que aqueles produtos eram muito caros, valiam muito dinheiro Bem, os principais sacerdotes e as, os fariseus, as autoridades judaicas na época, no sábado, foram falar com Pilatos e Para que ele guardasse o sepulcro, como a gente leu ali Porque eles diziam, caso venham alguns discípulos roubar o corpo, pois é, aquele embusteiro, como eles falam ali, falou que ressuscitaria ao terceiro dia Pilatos envia uma escolta, que alguns afirmam que foi em torno de, de 12 homens, né, de sua confiança, para guardar aquele túmulo. E a gente sabe que aqueles soldados tinham comandantes, certamente tinha alguém que estava naquele comando ali. E aquele, quando era colocado aquele selo, aquele, um tipo de cera que, que protegia aquela pedra, era um crime muito sério rompê-lo. Então, e outra coisa, a pedra tinha em torno de uma tonelada e meia. Então não era fácil para os discípulos é, mexer com aquela pedra. Bem, ao amanhecer do domingo houve um terremoto e um anjo move a pedra. E Jesus havia ressuscitado. E o anjo conversa com Maria Madalena. Depois o próprio Senhor Jesus aparece para ela. E Pedro e João também vão conferir lá no túmulo, né, que o túmulo está vazio. E depois disso Jesus se apresenta para... Todos os discípulos. A Bíblia fala que no prazo de 40 dias, mais ou menos, 500 pessoas testemunharam e viram Jesus. E eu queria é, assim, chamar a atenção dos irmãos, que os guardas foram os principais líderes religiosos daquela época e contaram tudo o que aconteceu. E eles estavam bem assustados. E os líderes não não queriam saber da verdade. Então eles... Fazem três coisas para abafar o caso. E interessante quando eu estava estudando essa palavra que me lembrei que como isso às vezes acontece ainda nos nossos dias parece algo bem atual. Primeira coisa eles dão suborno para que eles fiquem quietos, compram o silêncio deles. Segunda coisa combinam uma versão para não entrar em contradição, é uma, uma versão combinada. E depois dão garantias que eles não serão que eles serão defendidos junto ao governador caso. Acontecesse de chegar essa versão ao governador e colocaria eles em segurança, pois, naquele caso, provavelmente eles seriam mortos com pena capital por terem falhado na missão deles. Então, amados, parece bem atual essa situação, né? Às vezes isso tem acontecido também. Então, os fariseus montam essa, essa farsa. E eu, estava... eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho. É, se fosse possível, se nós fizéssemos parte do, de policiais da Corregedoria Romana, ou da Justiça Militar Romana, a gente poderia chamar esses é, soldados, esse comandante, para uma averiguação, para um inquérito. E a primeira pergunta que talvez a gente pudesse fazer é o seguinte, é normal que todos os soldados fiquem dormindo a noite inteira? Se fossem 12, que é o um número bem provável é, A cada duas horas poderiam dois vigiarem E ninguém viu nada Ninguém viu algum discípulo daqui, do, desse mestre perto do túmulo Segunda pergunta que talvez a gente fizesse para esses homens Caso todos dormissem, ninguém acordou com o barulho do mover da pedra De vários homens para tentar tirar a pedra do lugar Ninguém viu isso Terceiro se todos estavam dormindo, como sabem que foram os discípulos de Jesus? Quais são as provas que vocês têm? E quarto, vocês como militares, vocês acham que aqueles discípulos daquele homem que estavam em estado de choque, deprimidos, eh, amedrontados, dispersos, eles poderiam roubar esse corpo à noite? Então, claro, amados, essa versão dos fariseus e dos sacerdotes não se sustenta em lugar nenhum do mundo. Essa é uma das maiores mentiras históricas. E, e pasmem, queridos, que muitos homens ainda escrevem livros, escreveram livros para negar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas nós sabemos a fonte de inspiração deles, não é mesmo? E nós cremos que ele ressuscitou. Aleluia, Jesus está vivo. A segunda reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos é que na vida e na obra de Jesus se cumpriram todas as profecias do Antigo Testamento, mais ou menos um espaço de mil anos, mil e quinhentos anos, culminando na ressurreição, na ascensão do Senhor Jesus como o Messias prometido. Ele é o Messias prometido. Segundo alguns estudiosos, há aproximadamente 300 profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias e do que ele faria, sendo mais ou menos 60 as mais importantes. A gente observa em alguns... Alguns evangelhos que está escrito assim, para que se cumprissem as escrituras. Então, amados, é, digamos que pudesse haver uma coincidência, eu quero refletir com os irmãos, de todas essas profecias apontarem para um só homem. Daria para calcular qual seria essa probabilidade? Alguém já calculou isso. Há um, um autor chamado Peter Stoner, que é matemático e astrônomo também, que calculou uma análise matemática, para ver que se por mera coincidência apenas oito profecias, nós estamos falando de muito mais profecias, mas apenas oito profecias que se encaixassem aleatoriamente para ser uma coincidência, ele estimou que a probabilidade é de 1 para 10 elevado na potência 17. Se alguém quiser calcular isso, é muito fácil você calcula um trilhão vezes, cem mil vezes. E esse, essa é a medida, então, de oito profecias, para que elas se coincidissem para um só homem, oito profecias daria esse número enorme. Um, um vezes dessa, na, 17, na potência 17. Então, amados, há mais de 60 profecias falando de Jesus e, a, e se cumpriram nele. Então, amados, eu queria compartilhar aqui algumas profecias que se cumpriram. A primeira é que vocês conhecem bem, o descendente de Adão e Eva feriria a cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E assim vai, amados, a semente de Abraão a semente de Abraão que abençoaria todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. Diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também há uma profecia que diz que o Messias viria da descendência de Davi. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também há uma profecia que fala que um Messias nasceria em Belém, é 5.2. E tu, Belém, Efrata pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o tempo da eternidade. Outra profecia, que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aleluia! Seria um profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. O Messias seria crucificado, fariam jogos em cima de suas roupas. E isso, amados, bem antes de dos judeus conhecerem uh, esse tipo de morte pela cruz, que era, um, era uma pena que os romanos usavam. Salmo 22, 16. Diz assim a palavra de Deus: Cães me cercam, uma susta de malfetores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Amados, tem mais outras profecias. O Messias teria o corpo perfurado, isso está em Zacarias 12, 10. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Salmo 34, 20. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles será, sequer será quebrado. Também a palavra de Deus, uma profecia diz que ele oraria pelos seus executores. Isso está em Isaías 53, 12. Por isso lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou sua alma na morte, foi contado, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! A palavra de Deus também diz que ele seria abandonado pelos seus seguidores. Zacarias 13, 7. 13, 7. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. A palavra também de Deus diz que ele seria traído por um amigo. Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o um cão canhar. Também a palavra de Deus diz que ele seria, seria vendido, a sua traição seria vendida por 30 moedas. Zacaria 11, 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaro, pois, por meu salário, trinta moedas de prata. Seria dado a ele vinagre e fel. Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Seria sepultado num túmulo de uma pessoa rica. Isaías 53, Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amados, o Antigo Testamento está cheio de, de, de profecias a respeito de Jesus, e todas elas se cumpriram. Aleluia. Terceira reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse tema, é quais, as, quais as implicações da morte e ressurreição de Jesus, Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no povo de Deus, na igreja e na minha vida. Primeiro lugar, quais são as implicações da morte e ressurreição de Jesus? Primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é uma das bases principais da igreja, da nossa fé e da nossa vida. Quando, no início da igreja, o Sinedro, vocês podem ler isso lá em Atos, né os principais fariseus queriam matar os apóstolos, pois eles estavam pregando que os próprios fariseus, o próprio povo havia crucificado Jesus, pendurado no madeiro, mas que o Deus dos nossos pais o havia ressuscitado. Então, quando esses fariseus queriam prender todos os apóstolos, e eles queriam matá-los, levantou-se o fariseu, um fariseu importante e respeitado, chamado Gamaliel, o mestre, mesmo o mestre que cuidou de Paulo, e deu um conselho, deu uma palavra de sabedoria para os seus pares, que, que eles não poderiam refutar. Pediu para retirar aqueles homens, aqueles apóstolos da sala, que estavam cheios do Espírito Santo, e falou aos colegas dele, dizendo assim, Atos 5:38. Agora eu vos digo, dá de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordar com ele. Amados, passaram-se dois milênios. Aleluia. E a igreja permanece através dos tempos. Amém, amados? Aleluia. Mesmo perseguida, oprimida, atacada, sofrida, mas ela está sendo preparada, ataviada, adornada para o seu noivo Jesus, que no final dos tempos a que temos chegado, o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai levar a igreja. Amém, queridos? O segundo tópico dessas implicações eh, sobre... A minha vida é sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos, da morte e ressurreição de Jesus. Que a nossa confissão e crença em Jesus como Senhor, que morreu para nos salvar, que ressuscitou dentre os mortos, é a garantia da nossa salvação, da nossa adoção como Filho de Deus. Romanos 10, 9 diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, amados. Ele ressuscitou, e nós cremos nisso, e ele é o nosso Senhor. Terceiro tópico sobre esse último, sobre essa última reflexão: Deus ressuscitou a Jesus, e Jesus nos ressuscitará para vivermos para sempre com Ele. Amém, queridos? Aleluia. Quando o Senhor Jesus estava caminhando para ressuscitar Lázaro, e ele tem encontro com as suas amigas, Maria e Marta, ele diz em um determinado momento para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Amados, como a morte poderia segurar quem é a vida? Jesus é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Amém, queridos? E ele vai nos ressuscitar. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Também 1 Coríntios 15, 51 a 58, diz assim, amados, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará... Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, «Tragada foi a morte pela vitória». Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Eu estou concluindo e só quero relembrar... Aos irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai e voltará pela segunda vez. Pode crer, meu querido, isso é verdade. Se tem, eu quero agora trazer uma palavra, se há algum judeu que está vendo essa palavra, ouvindo essa palavra, eu quero te dizer, o Messias é Jesus Cristo. O Messias é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia, também, no Antigo Testamento, está cheia de profecias a respeito do Messias. A gente viu algumas aqui, mas todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Não há outro nome acima no céu, na terra ou debaixo da terra, que pode nos salvar, nos levar ao Pai, ao Deus Eterno, só Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, o Messias prometido, que é o Senhor a máxima autoridade de todo o universo é a âncora da nossa alma. A viva esperança e é o que está sustentando a sua igreja através dos séculos e milênios.